0: さて先週はグリム兄弟についてお話ししていただきましたが、うん、グリム童話初版本の成り立ちについても詳しく教えていただきました、う
1: んうん、そうだったね、うん、は
0: い。では先生今日はどのようなお話になりますか、ね、え
1: 前にもちょっと触れたかもしれませんけどねグリムにとってとても大事な語り手の一人としてねフィーマンっていうおばあちゃんがいたんですよはい。フィーマン夫人って僕ら呼んでるんだけどねそのこととをちょっおお話ししていいきます、ね、
0: ぜひお願いしますす、は
1: い、ねぜひ願ピーマンってグリム住んでたカッセルという町の郊外の村のねニーダーツベールンという小さな村のおばあちゃんなのね。それで家業はパン屋さんかなんかだったと思うんだけども彼女は日曜日になると野菜を担いで町に売りに来てねカッセルの市場で売ってで野菜が空っぽになるとグリムのところによって、コーヒーを飲みながらお話を聞かせてくれたと、そういうことらしいんですよ。はい、それで、グリム兄弟はとてもそのフィーマンの語りがいいので、気に入ってね。何度も自分のところを読んで、コーヒーをご馳走しながらお話し聞いたということなのね,、はい、ね。グリムはコーヒーに書いてますね。フィーマンはとてもゆっくり語ってくれるので、少し慣れると、すべて聞き書きができたというふうに言ってますね。はあうん、だからゆっっくり落ち着いて語った人なんでしょうねね多分ね、はいうん、だから彼女のフィーマンの方と話してとても多いですグリルミ動画の中でね、はい、でグリルミにとっての語り手っていうのは前にも話したけど薬屋のね太陽薬局の娘たちがいたんですけどね、はい、何でいーとかっていうのがロルトヒェンなんていのいたんだけど娘たちねそれはでお年寄りの者のとしてはフィーマンが一番代表的ないい語り手だったようですね、うんでそのフィーマンとの付き合いがずいぶん長く続いて弟が絵を描いて肖像画を描いて本に載せたりしているんです。で、はい、グリム兄弟はねそういうふうにいい語り手に出会ってね、うん、でその方の話を集中してたくさん載せているというね若い人で言えばさっき言ったドルティヒンだとかマリーとかというんだしお年寄りではフィーマン。そういういグリム童話って漠然と言いますけども案外ね語り手は集中してるんだよね割と何人かの語り手がたくさん語ってるという感じねで前にもちょっとお話したそたブレンターローっていう友達がねやっぱり集めてたからそちらに融通してあげたりなんかしてねでブレンターローがねグリム兄弟からお話を借りたんですよね40話ぐらいかなメル研修に載せたいから貸してくれって言われて。でグリムは渋々だけど貸してあげたんだ、はい。だけどその貸してあげたの返してくれなかったんですよ。そうでしたよねで、うん、でそれがきっかけで長々しちゃうんですけどね、うん、でもそのブレンターノに貸してあげたしかも帰ってこなかったおかげでですねブレンターノが亡くなった後そのブレンターノの遺産の中にねグリムから借りたお話が残ってたんですね。えー、すごいですねでそれはもうとっても僕らにとっては大きな財産ですよ。修道院に残ってた
0: んで,すよ、ねたんですよね
1: 、そうねそうブレンタロがねグルミに返さなかったおかげで<笑>そ
0: うですね
1: <笑>グルミ兄弟の早い時期のねメルヘンが僕らのメルにも入ってるということでねでもそれ出版されてますから僕ら読めますけどね、はい、そういうふうなハプニングもあったんだよね。それはエーレンベルクという修道院で見つかったものですから僕らはエーレンベルク公っていうふうに呼んでるんですけどねそれはもうちゃんとした本になって出てるもんで僕らも読むことができるんですでこれはね僕も翻訳して日本語に翻訳して出してあります国書館公開っていう出版社があるんですけどね国の少年国書館公開そこで出しているねグリム兄弟本の中に僕翻訳して入れてあります。それはもし興味がある方はどうぞ見てください。国書観光会のグリム兄弟という本の中です
0: 。私たちも読むことができる本なんですね。できますよ。ええ
1: 。うん。普通に売られてる本です。
0: はい。あ、うん、読んでみたいです
1: 。うん。これは貴重だよね。早い時期にグリムがブレンターノンに送ったものですからね。
0: そうですよねうん
1: 、ちょっとメモ書きみたいな感じはあるんだけどでもそれだけに貴重よね。それで1812年になってそのものをまとめて初版のグリム童話集を出したとこういうことになるわけね。それでさっきの,そのフィーマン夫人との出会いやなんかがそこで非常に大事な役割を持ってるわけです。はいそれでフィーマンについてはねグリム童話集の第二版というのが1815年に出たんですけどもこ、はい、の1815年の第二版のね口絵はフィーマンの絵なんですよね
0: どんな雰囲気のおばあちゃんなんですか
1: うん、なんか静かな感じの方よへ痩せた感じの人ですけどね
0: そうな
1: んですね、うんうん、痩せた感じのね静かな感じの人ですねうん,うん。語り方もね落ち着いた語り方なさったみたいではい。グリム兄弟はとても気に入ってね彼女はゆっくり語ってくれるから聞き書きができるんだ書き取ることができるんだっていうことを書いてますよね
0: また全てのお話をちゃんと書いてたんですね
1: そうね全部書き取ってるんですよね、えー、すごいねそういうとこはね本当にグリム兄弟っていうのは貴重面な人というかね、
0: えー、そうですよね、
1: うん、貴重面な人、えーしかもそれをね大抵はお兄ちゃんのヤーコブが弟のビルヘルに命じてをビルヘルに書かせてるんだよね
0: そうなんですね
1: <笑>そうそう大抵弟が書いてるあ
0: ヤーコブが書いてたのかと思ってました
1: 、うん、<笑>弟に書かせてたんですね,ねそ,うそうなのやっぱり長男だからねえ。へ偉かったみたいよ<笑>そう
0: なんですねその上義関係はしっかりとあったんですね<笑>そうしっかり
1: そうあるみたいだねそれはねあったみたいだねグリム兄弟についてはね日本ではグリム童話だけが有名だけど実はドイツではねグリム兄弟っていうとですねメルヘンよりもドイツ語時点で有名なのねグリムはね若い時にメルヘンやったでしょそれでその後神話学とかですね言語学に没頭していくんですよはいそれで後にゲティンゲン大学のその言語学の教授になっていくわけですけどねだから彼らの主な業績はね今でもグリムのドイツ語辞典っていうのはあの売ってますっていうかね、はい、何十巻になるんだけどこれはね辞典を最初に出したのが1855年かな、はい、1855年ってことはグリム童話よりもずっと後ですよねもう亡くなられるちょっと前10年ぐらい前ってことででその頃第1巻を出したんですけどね、はいその後ずっと弟子に引き継がれてね延々とこの時代は出版が続くんです、はい、それで初版が出たのは1855年ですからねそのうちに世界大戦があるでしょドイツは世界大戦になりましたね20世紀になってから、はい、だから第二次世界大戦もありましたねでその間もねずっとこのドイツ語のグリム時点はね編纂が続くんですよ、はいベルリンでね引き継がれて引き継がれてね、うん、来て完成したのがなんとか1960何年ですよすごいね
0: すごいですよね100年
1: 以上かかって作ったんですね
0: ,ね120年ぐらいもかかってるって
1: こと、ね、そうですそのぐらいかかってるんですねすごいですあのドイツ人のね徹底性ってドイツ人よく言うけど徹底的にやってんだよねで今はだからもう普通に買えるんです僕も持ってますけどね自宅に置いてありますけど、はい、両手を広げたぐらいの幅ありますよ。うわそんなに<笑>すごいです。小さい活字でね。はあ、でドイツ語に関してはだからそれ,それ見たらもう歴史も何も全部わかるわけね。へうん、例えばオオカミボルフって言うんだけどオオカミっていう言葉の元の意味ね。ドイツ語になる前は何だったかとかねそういうことも全部書いてあるすごい時点です、えー、そうなんですね、うん、すごい時点ですこれはだからドイツではグリム兄弟っていうとなんつってもこのドイツ語時典で有名なのね
0: そうですか
1: そうグリム動画よりもドイツ語時典で有名ですよへえ。うん、すごいよ本当にねそしてその時典と同時にもう一つは大事なのは神話学ねグルム兄弟の神話学とこれも有名でね僕も持ってますけども、はい、これもいわゆるゲルマン神話ですからねドイツだけじゃなくてゲルマン民族オランダから何からね北欧の民族も入れてですねヨーロッパに広い範囲の神話学ですねだからもちろん範囲も広いけども古さも古いわけよ古代にまで遡るでしょ神話だからね、はいうん、ものすごい博識というかね博学というか、えー、もちろん一人でやったんじゃないですけどねこれはい、代々受け継がれて何十年もかかって弟子がまた続いてその弟子がまた継いでっていう風にして何十年もかかってできたわけですけどねグリムの神話だから日本ではグリム童話として有名だけどもドイツではむしろドイツ語辞典としておよび神話学の著者として有名なのね。
0: そんななに大きな仕事をいくつもできるんですね、うん、
1: すごいね本当すごいですよで、亡くなったのは1857年お兄ちゃんが72歳、はい、弟のビルヘルムが71歳はいで。70年間ですごい業績上げたわけよねそうですねすごいですね本当すごいねで、この神話学なんかもね紹介すれば面白いんでしょうけどただ古代ゲルマンの神話だから日本には全く知られてないからね。はい、翻訳のしよがないんだ
0: よあ。そうなんですね<笑>、うん
1: 。翻訳しても何も分かんないよ日本人には
0: 。ええー、どんな内容なんでしょうね
1: 。うん、だからもう、日本で言えばさ、大和健の御事がどうこうしたみたいな、そんな話だからね。ああ、なるほど。だから外国人である僕らにはね、ほとんど分かんないね、読んでもね
0: 。ああ、そうですね
1: 、うん。名前自体が知らない名前ばっかりだからね。
0: うん、へえでも面白そうですよね
1: 面白いですよしかもドイツっていうけど北欧だからねたい北欧全体ゲルマン民族全体だからさだからドイツの神様だけじゃないのがたくさん出てくるわけよゲルマン民族のね、うん、だからね僕らには本当わ分かんないで
0: すよこれ読んでも
1: 部分的にね、はあ、全部は読みきれない分かんないもんだって、はあ先
0: 生が読んでも、やはりちょっと難しい
1: 、ね。うん、知らない神様ばっか出
0: てくるから。そうですよね
1: 。<笑>想像もできな
0: いですもんね。そう
1: よ、知らない人ばっかりだからね。あ、いい、これは全体よりなんてとてもいいじゃないけど、読めないね。うんでも、ドイツの辞典の方はね、グリムの辞典の方は。今でも補充されて出てんですよね、審判が。だから、新しい審判買おうと思えば、買えるわけ、今でも。はあうん僕ももああるいのの10年ぐらい前に買ったものがありますけどね持ってる、うん、これもねすごいですよ辞典の方もねドイツ語に関してなんかあれこれなんだっけと思って聞くとねもうバーッと詳しく書いたんですよいろんなことがすごいゲルマン語全体についての時点ですねそういう基礎を作った兄弟グリムっていうのはだからドイツ人たちにとってグリム兄弟って言ったらそのまずはドイツ語辞典が頭に浮かぶみたいにねうん、日本ではねグリム動画としてしか知られてないけどドイツ人にとってはむしろ辞典の方が有名なななんじゃないかな
0: ドイツ人の方はそのドイツ語辞典は結構持ってるものなんですかいや
1: 個人で持ってる人はほとんどいないと学者以外は持ってない、ね、や
0: はりそうなんですね
1: 、うん、ただ図書館行きは必ずあるしねへどんなちっちゃい図書館でもまずあるねドイツ語辞典はグリムの辞典はね。
0: すごく大きな業績ですね
1: すごい大きい業績ですよ、うん、しかもそれをねヤコブにしては72歳で亡くなってるわけですから、はい、70年間の仕事だすごいね
0: そうですね
1: すごいかったと思うなその仕事ぶりはね
0: 慌ただしい一生だった
1: でしょうねうう<笑>もう
0: やることが毎日たくさんだったでしょうね、うん、
1: そうだと思う、うんだから始終そのペンの書く音が聞こえたっていうふうに言ってるよね家族のものがね、うん、始終書いてたってそうだろうと思うよそうですね当時パイプライターなんてもちろんないわけだから全部手書きだからね
0: うん、うん、そうですよね、
1: うん、すごいよ<笑>ずっと書いてたっていう話だよ、うん、うん
0: すごい兄弟ですね
1: ,ねすごい兄弟それでねあのやっぱりそれだけ業績がありますから世の中はほっとかないからねとにかく当時はあの北ドイツの方はプロイセンと呼ばれてたんで<笑>プロイセンの王室がやっぱほっとかないでプロイセンの学会の,そのトップみたいにね担ぎ上げ出したりなんかしてだからあの国民議会っていうのはその当時あったんですけどね政治的にはドイツ統一に向かって動いてる時期だったので、はい、そういう流れの中で国民議会っていうのができたことがあるのね、はい、その時ヤーコブはその国民議会の大事な人物として担ぎ出されてるんですよう
0: す
1: 、うん、やっっっぱり世の中はほっとかなかなたんだろうね
0: うね、ん、そうですね。
1: でも、英国もねその政治的なことにも興味っていうかな、やっぱりドイツをちゃんと作んなきゃいけないというふうに思ってね、はい、その当時まだ小国分立でしたからね、うん、ドイツ統一されてないわけよ。うん、小国分立だったから、それを統一しようという動きがあって、英、は、国、い、はそれに非常に参加してるね、非常にそういう政治的な活動もあったみたいですね。それでだいぶ年取ってからですけど、まあ統一のためのね準備としてドイツ国民会議ができた時にはそれに引っ張り出されて国民会議の重要な役割を担ってたんですね。だからそういう意味じゃね政治的な働きもあったんですよ
0: 。そうですね。うん
1: 、万年ね晩年にはねそうでしょうね。あれだけの学者はほっとかないよやっぱり
0: 。ああ、うん、確かに話を聞いてると納得ですよね。
1: <笑>そうよもちろほっとかないですよやっぱり。うんだからドイツ統一のために非常にグリム兄弟は働いたということでね、うん。その頃はね、ドイツはまだ統一されてなくて、プロシアとか、ヘッセンとか、いろんな国に分かれてましたからね、だからその統一のための一生懸命働いてるんだね。そういう意味ではね、単にそのメルケン学者じゃないし、単なる言語学者でもないよ。政治的な考えも持った学者だ,っただね、はい。立派だったと思うよ。
0: もう私が知っていたグリム兄弟は本当にほんの一部だったんだとっていうふうに思いました
1: そうそう。そうなの、本当、日本で知られているグリム兄弟ってのはほんの一部よね。そうですね。ね若い頃の仕事だけでしょ、日本で知られているのはね、グリム童話しか知られてないから。そういう意味じゃね、全然違うんですよ
0: 。今日はグリム兄弟について、お話ししていただきましたが、先生。私たちが知っているグリム童話のグリム兄弟というだけでなく、うん、いろんな大きなお仕事を
1: されている方
0: だったんですね
1: そうですよ中心は語学ねドイツ語学ですよね、はい、それと神話学ねこの二つがとても大きな仕事だよね
0: そうですね、うん、さらに政治の方にも関わっていたということでしたそう,そういうことはい。では小澤先生来週はどのようなお話を聞かせてくださるのでしょうか、
1: うん、はい来週少し具体的にね、フィーマンが語った話を取り上げて聞いていただこうと思いますは
0: い楽しみにしていますそれでは小沢先生ありがとうございました
1: どうもありがと
0: う小沢敏夫昔話へのご招待